0: das vindas do 23 Mágicas. Pega os seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou Rand Maldonado e aqui comigo falando diretamente de Zalfir, a Terra Natal de Teferi e Migocheiras.
1: Salve Rand, salve galera, boas vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Estamos aí na na beira da
0: marcha da máquina. E aí, como é que tá a animação? Eu tô super animado, vendo várias teorias, sinergias, fazendo mock draft, ouvindo podcast, tô uh, consumindo marcha da máquina o dia inteiro aqui. gente deita na cama pra dormir, fecha o olho e só fica passando as cartinhas
1: na frente, assim, né, nossa, quero jogar, quero jogar, quero jogar.
0: É isso mesmo, já fica pensando, nossa, eu quero abrir uma Elfete no primeiro pacotinho.
1: <risos> maravilha, maravilha.
0: Então hoje a gente vai falar disso, falar da... Vamos focar hoje aqui, ouvinte, nas cartas comuns, pra gente... que são as cartas mais vistas né, no draft, para a gente ter uma ideia do que, que espera a gente aí nesse formato, mas antes, eu queria lembrar você que você pode apoiar esse projeto aqui, se você gosta do nosso trabalho... Apenas compartilhando esse episódio com outras pessoas, então se você pegar esse episódio e compartilhar no Twitter, no Instagram, nos seus grupos de WhatsApp, de Magic, no Facebook, você já ajuda demais a gente, porque mais pessoas vão conseguir ouvir aqui o nosso conteúdo e vão ser agraciados aqui também com os nossos conhecimentos de draft, que não são lá muita coisa, mas devem ajudar um pouquinho. <risos> E também você pode ranquear esse podcast na sua, nos seus agregadores de áudio, no Spotify, no Apple Podcasts, tem como você dar umas 5 estrelinhas pra gente, isso ajuda também o nosso podcast. E você pode também seguir a gente nas redes sociais, em 23mágicas, no Twitter e no Instagram. Agora, se você quiser falar com a gente, mandar uma história, contar um caos de Magic, qualquer coisa, você pode mandar... Um e-mail para 23magicas.gmail.com Lembrando também rapidinho que você consegue assistir o cheira jogando draft tanto no YouTube quanto na Twitch, no canal Miguxeiras. E você consegue ver alguns dos meus drafts no canal Eu Caltero no YouTube também. Bem, de recadinhos para hoje é isso. E eu acho que como é um novo formato, Migs, como nós estamos aqui com novas cartas, vai ser muito interessante a gente agora abrir um pacotinho de Magic. O que você acha? Vamos abrir, deixa eu só fazer um adendo aí nos
1: seus recadinhos. Esse episódio deve sair na, na quinta-feira, né? Imagino. Dia uhum. 13, que coincidentemente é o dia do Early Access de Marcha da Máquina. Uh, então, é verdade! É, ó, é aquele evento de streamers, né? a edição só lança na próxima terça, mas aí tem aquele evento de streamers que a galera tem um servidor ali à parte pra ficar jogando. Então cola lá no Twitch, a partir das cinco e pouco ali da tarde, vamos tá já draftando a edição em primeira mão, twitch.tv barra não percam.
0: Olha que beleza, se você é um ouvinte aí, é assíduo, ligeiro, esperto, eu, esperte... Você já ouve o podcast de manhã e já assiste a live do Cheiras, já aperta ali das cinco e pouco, já pra ficar por dentro de tudo do novo formato. Então é isso, né? É isso aí, bora abrir esse pack, então. Bora, vamos abrir um pacotinho, solta a vinheta. Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Primeira carta que a gente abriu aqui, Portent Tracker, uma mana em color, uma mana verde, por um, uma criatura sátiro, 1 1, que tem duas habilidades, uma é vira e desvira um terreno alvo, beleza, então um tipo de rampzinho ali, e a outra você vira esse sátiro, escolhe uma batalha, se um oponente estiver protegendo ela, você remove um marcador de defesa dessa batalha, ou seja se remover todos os marcadores, essa batalha consegue flipar. Uhum. Agora, se for você que está protegendo essa batalha, você adiciona um marcador e ativa somente essa habilidade como um feitiço. Uma carta diferente é, que interage com batalha é uma coisa nova, né? Então uhum. eu não sei muito o que pensar sobre essa carta.
1: É, aquele negócio é um Manadork, né? Geralmente os Manadork no limitado, o problema é que o corpo não é muito relevante depois de um tempo. Quando você já rampou o que precisava, ele não faz muita coisa, né? Esse aqui gera um valorzinho que é poder aí acelerar suas batalhas, atrasar as batalhas do seu oponente e tal. É... Mas ainda assim, é um 1, um, né? O problema do 1 um é que mesmo tendo esse texto de batalha, ele não vai trocar por nada muito relevante ou pressionar a vida bem. Mesmo sendo uma habilidade assim, dá pra, você, dá pra você proteger ou atacar a batalha sem que seu oponente possa interagir, né? E. Tem uma coisa interessante que eu acho, eu tava vendo o Lords of Limited de ontem, eles notaram uma coisa:
0: tem muito drop 4 bom no formato, sabe? Isso é verdade, e... tem muito drop 4 bom. Eu fiz bastante mock draft, e realmente a, a minha curva de 4 anos sempre ficava um pouquinho grande sem ficar grande, é, então, como você for pegar as cartas só pela qualidade e tal, vai ter
1: muito drop 4 bom, porque os drop 4 tem um efeito dramático, né, até acho que é um jeito que o formato foi desenhado, uhum. pra ver que você é um ponto assim que começa a virar as coisas, sabe, os drop 4 tem um efeito imediato quando entram, que afeta o board, que, é meio que parece que é pra poder facilitar essas batalhas, né, mas eles custa 4 para não ser tão, tão bola de neve assim, do que se fosse mais barato, ó. algo assim. E aí, se você tá considerando que tem muito drop 4 bom, você ter um ramp pros seus drop 4 um turno antes, é bem desejável, né? Sim. Então talvez é bem por isso sobe um pouquinho, é, então. Se essa curva 4 for tão, tão cheia mesmo, esses ramps dão uma melhorada. Mas assim, eu não tô muito alto nisso aqui, não, ainda. Quero ver em jogo mesmo, pra ver como é que, como é que o jogo desenrola
0: e tal. É, e uma coisa interessante, já que a gente já vai falar aqui de batalha com essa carta, acho interessante falar uma coisa. Eu tenho ouvido alguns podcasts, e no podcast do Lord Acho que foi no Limited Level Ups, com o Alex. Uhum. Ele tava com um convidado que fez alguns cálculos matemáticos de quantas batalhas a gente realmente vai ver, assim. E meio que não é tanto assim, se a gente pensar matematicamente. Apesar de ter uma batalha por pack... É, no seu deck e no deck das pessoas oponentes, as batalhas que a gente realmente vai conseguir usar nos nossos decks, porque, querendo ou não, a gente não consegue trocar batalha por criatura, né? Porque a gente precisa de uhum. criaturas pra flipar as batalhas. Então ele chegou à uhum. conclusão que não vão ser tanto... Dificilmente você vai ter um deck com uma quantidade muito pesada de batalhas, que geralmente você vai ter uma no máximo duas, e talvez se você estiver jogando de gru, você vai ter umas três, sabe? Eu achei isso interessante, é um pensamento é, um pouco audacioso também, porque a gente fica imaginando que como é a nova mecânica, que o formato vai ser sobre isso, né? Mas isso me deixou um pouco com o pé atrás, assim, de, ó, acho que talvez não, não vai ter tantas batalhas assim, sabe? Aham. Uhum.
1: é. É um jeito de você pensar, porque de fato é uma batalha por pack que você vai ver em média três por draft, né? Em teoria, se todo mundo pegar as batalhas sempre, cada pessoa vai terminar com três, sabe? Sim. E, então, mas e, é... mas tem que servir tá, as
0: a... cores que você tá draftando.
1: Né? É, então, aí tem os outros fatores, é, tipo, se você acha uma lane que tá mais aberta, você pode acabar que passe em batalhas pra você, né? Tem num pack que, que vem uma batalha e um bagulho mais, mais forte, assim também tem negócio, tem algumas batalhas que são mais fracas então elas vão passar depois na mesa tem um negócio que eu achei interessante é, o deck Gru supostamente tem um rolê de atacar batalha e ganhar um bônus, né, então o Gru Sim. quer mais batalhas e você sacar a batalha Gru faz um tesouro e isso te ajuda a splashar batalhas off-color, né, isso
0: então, o, Gru, ele pensar como o Gru pode como ser um deck um, um deck multicolor, é
1: é, então o deck vai pegar as outras batalhas da mesa, saca? E eu até vejo, tipo, vários decks splachando, na real, nesse formato. Então, se splachar umas battles... Então, assim, é... Em a média, matematicamente, ainda é três, né? Eu Sim. vejo uns arquétipos que quer menos, alguns que quer mais. Então, talvez não seja uma coisa que você veja todo jogo mesmo, mas eu acho que... Uh, mais que assim, da quantidade... Acho que a fita é o impacto que ela tem na partida, né? Ah, vai ser, é, vai ser, é ser importante. mais proporcional, assim, sabe? É. É, então, mesmo que a gente não veja tanta, mas cada vez que cai uma batalha no jogo, tipo, ela, ela direciona tanto o jogo para aquilo que eu acho que a gente vai sentir, assim, mais, tipo, a sensação térmica das batalhas vai ser mais alta do que a
0: própria, a própria prevalência delas, uma coisa assim. Sim, e aí é interessante que aí essa carta que a gente abriu, se drop 4 é tão importante, vai ser tão relevante, batalhas também forem relevantes, ela melhora um pouquinho, né? É, sim, sim. Vamos ver, vamos ver como, como, como vai ser. Próxima carta é a Traumatic Revelation, uma mana em color, uma mana preta por um feitiço. O oponente alvo revela a mão, você pode, você pode, hein? você não precisa, você pode escolher uma criatura ou uma batalha da mão do oponente... Se você fizer isso, uh, Elu discarda, uh, descarte aquele card. E se você não fizer isso, você incuba 3. Então é um, uma carta meio interessante. Eu achei, achei legal essa, essa carta aqui.
1: É, um descarte turno 2 com o upside de se falhar, você ganha um 3-3 pelo menos. não né? Fica com a, mão, com a mão abanando, né? Você até Sim. pode preferir pegar o 3-3, fica só com a informação. Mas é um 3-3, 4 mana, né? Parcelado. É meio, meio ineficiente, tem uma coisa que tem muita sinergia com esses 3-3, com Incubate, então eu vejo também decks que isso é melhor, porque o 3-3 tipo, vale, é mais valioso pra você, sabe? Você é mais... tá tipo, faltando drop 2, você pode usar isso numa emergência, mas assim, eu não acho que nada que você vai priorizar,
0: não, essa carta. Mas eu achei interessante que assim, é um 3 3 4 mana, isso não é muito bom, mas ele tem essa versatilidade de ser uma remoção de duas manas, pra melhor coisa da mão do oponente, entendeu? Então, a melhor criatura da mão do oponente... Assim, acho que talvez em melhor de três, essa carta seja um pouquinho melhor, né? Porque se você tá jogando contra uma uhum. pessoa que tem uma bomba muito grande, você já sabe disso, você pode se aproveitar dessa batalha um pouquinho, essa, dessa, desse feitiço um pouquinho mais. Aham. Uhum. É, eu acho que tem uma coisa também de...
1: Como é que fala? de... Oh, caramba. <risos> é que o problema tá é que no foda, final talvez. do jogo é, é ruim, né? É, não, e é, é, tem... Tipo, pode até que nem não, nem porque... É. Pode não ter muito impacto no meio pro final do jogo, mas também tem o problema, eu acho, do... Porque você ainda tá perdendo tempo, né? Quando você descarta uma carta. Tipo, você gastou dois mana, trocou um pra um, mas seu oponente não gastou nada, Sabe? Ah, nesse sentido, ah, entendi. Nesse sentido, não é exatamente uma remoção da melhor coisa, né? Porque você ainda, tá, você ainda tá, tipo, ficando pra trás. Eu acho que assim, vai ter decks que você vai usar isso aí, mas é mais coisa de emergência do que realmente você querer ser feito. Mas
0: com certeza melhora no, no sideboard. Perfeito. A próxima carta é uma carta bem interessante também, que eu também gostei bastante. Eu acho que o Mix não gostou muito, que é Thunder the Gateway, Uma mana em color, uma mana branca, um feitiço que você pode escolher um dos dois módulos. O primeiro módulo destrói o artefato ou encantamento que não seja uma ficha que o oponente controla e você incuba dois. E o outro módulo, você apenas incuba dois e transforma já uma ficha de incubação que você tenha. Não precisa ser a que você criou agora. Uhum. Então, eu tava bem embaixo nessa
1: carta aí, mas aí... Lançaram a ideia, assim, eu tava ouvindo Lords of Limited também pra me falar disso aí, que eu achei interessante. Porque eu acho que essa carta por si só não vale muita coisa, né? Porque se falar, ah, mas na pior das hipóteses, não tem nada pra destruir, é um 2-mana 2-2, papapá. Vai que um 2-mana 2-2 é uma coisa bem medíocre, né, pra 2023, saca? Sim. Então, assim, mesmo com o Upside de poder Dreezen quando destruir uma coisa, eu acho que não vale a pena. Mas aí... Vai ter decks que vão querer um 2 dois mana 2-2, dois, dois, tipo, quem é um incubator, ou que é um firexiano por si só, sabe? Ou, ou que você tem, tem incubate maior. É, tipo, deck de marcador, ou deck de, de, de Firexian, ou deck de incubate, que você vai ter uns incubate maior então, assim, tem um mundo que isso, pela sinergia do seu deck, fica jogável, sabe? Uhum. Eu acho que, assim, o chão, 2 dois Mana 2-2, dois dois, que de vez em quando você destrói um artefato ou um encantamento, não vale a pena. Até porque é não ficha só, então você não pode, tipo, destruir uma ficha de firex. Uhum. Mas, a hora, hora que você transcende isso, que no seu deck esse 2 Mana 2-2 liga, tipo, várias outras cartas suas numa sinergia... Aí eu acho que essa carta
0: fica mais interessante. Aí eu acho que ela é... até fica jogável, senão pra mim era só uma carta de side mesmo. É, eu achei interessante exatamente nisso, assim. Tanto no deck de marcadores, quanto no deck de firexiano. <risos> e no deck de sacrifício, acho que dá pra você ter uma sinergia interessante com essa carta, sabe? Ela pode ser uma carta extremamente versátil. E lógico, sideboard, ela sempre é uma carta legal, né? Porque se uhum. o oponente tiver um encantamento forte, você tem essa resposta aí boa. Pra utilizar. Próxima carta. Nossa, não, não sei falar esse nome, amigo Cheiro.
1: Blighted Bujonin. Blighted um, Bujonin Bujonin ainda, com em... certeza não é. Bu... é.
0: <risos> alguma Burgeoning, coisa nesse sei lá, Alguma é. coisa nesse sentido. Blighted, ah, é blighted de, de podre, né? De corrompido, não sei o que. Tipo isso, corrompido, assim. é. Então são duas manas em colores, uma verde, por um encantamento. Aura, que encanta um terreno. Quando entra no campo de batalha, você incuba dois. E sempre que aquele terreno for virado pra gerar mana, gera uma mana adicional de qualquer cor. Um fixing que deixa um, uma ficha de incubação ali. Mas sei lá, me parece um pouco ruim. É um combo bem bom com o Banador, que a gente falou primeiro, né? Que desvira terreno. Ah, é verdade. É verdade, porque aí você porque já tem... 4 manas. Você faz
1: tracker na 2, faz o burjoning, aí você já desvira o terreno, né, já faz outra coisa de 2 mana, pode até incubar. Isso aí no turno 4 também,
0: você pode fazer no terreno sobra já incubar, tipo, é uma coisa... Ah, é verdade, e depois com, cê... com o tracker você já, já cria a ficha e já transforma ela, né? Mesmo é, se você não tipo... tiver nenhuma mágica na mão, você já consegue transformar. Exatamente, já transforma e no turno seguinte você vai ter um
1: caminhão de mana, e você vai fazer hum. duas, virar, fazer duas, ter mais três terrenos, ter, que ter sete mana no turno três, no turno quatro, aliás, é bastante coisa. É, a carta, assim, eu acho que não é, não é um auto-include em qualquer deck, sabe? É mais, tipo, uma peça pra deck multicolor, esses decks uhum. de splash, porque aquele negócio tem um monte de rara, de três cores na edição, umas raras de cor aliada, então acho que deve ter um arquétipo aí que é, que é um deck five-color splash, sabe? Isso aí é um enabler pra esse deck. Mas não acho que é uma coisa que é quer botar, assim, qualquer deck, não.
0: Entendi, é... Bem legal essa cirurgia que você apresentou aqui, eu não tinha pensado nela. Uh, próxima carta, Sigiled Sentinel. Duas manas em colores, uma branca, uma criatura cavaleiro. Então tem mais um tipo interessante, né? 2 2 com vigilância e tem backup 1. Vigilância backup super, 1, super
1: versátil, super sólida, né? Todos os modos aqui são, são bons. 3-3 vigilância, você não tem nada, você tem outra coisa... Bota o um marcador ali no seu 2-2 e já ataca, tipo, com vigilância. Seu oponente não vai ter um bloco, você já vai deixar seu bicho virado. Bem sólida. E é um cavaleiro também, okay. né? Então, qualquer e... coisa aí que, que se importa com o tipo de cavaleiro, que é, é um dos dois tipos suportados da edição, né? A Knight e firex Então, comum, solidíssima.
0: Vai jogar muito. Vai jogar muito. Inclusive, acho que até agora é o pick, né? Ou você faria outro pick? Eu acho que eu pegaria sentinela, sim. É, Sim. vamos ver o próximo A comum é Moment of Truth Uma mana em color, uma mana azul Você olha três, as três cartas Do topo do seu grimório Põe uma delas na sua mão Uma no cemitério E outra no fundo do seu grimório Em alguns casos aqui pode ser um Draw 2, né, mas Depende muito do seu deck é uma instantânea. É, não
1: tem tanta sinergia com o cemitério nessa edição, né? Apesar de ter uhum. os rolês com Mil e tal, tipo, a gente tem duas criaturas, tem um pseudo-flashback ali, eu acho que só, na real, eu não consigo lembrar de outra coisa. Talvez tem umas raras que volta do cemitério, mas... Assim, todo o resto é, tipo, devolver carta do cemitério pra mão, né? Não tem nada, Sim. assim, que você casta diretamente do cemitério. Então, assim, essa carta é, tipo, um anticipate, basicamente, e anticipate aquele negócio, né? Não é ruim, mas você também nunca tem espaço no seu deck pra botar esse tipo de carta, né? A não ser que se você esteja jogando alguma coisa com prowess, sei lá, tipo um deck de spells. É, então será que um deck de spells né?
0: vai querer isso ou não? Não sei. É, então... Tipo, se você duvidoso. tem um monte
1: de... É, você tem um monte de carta com prowess, teoria isso aí. Se substitui, triga seus prowess, mas tipo... Pra que exatamente, né? Você quer mágicas que façam coisas de preferência. Sei lá.
0: Talvez você prefira ter eh, criado as fichas um 1 um pra usar uma mágica de convocar. Com certeza. Uhum. É. Próxima carta é Carsus Death Guard, duas manas em colores uma mana vermelha, um guerreiro viachino, 4-3 com defensor. Só que a partir do momento que ele tem o poder 5 ou maior, ele pode atacar como se não tivesse defensor. Então, uma carta interessante, porque é três manas, 4, 3 manas, 4-3. Se você der um marcador ali pra ele, alguma coisa assim, ele já pode atacar, né?
1: É, a piada é que você tem os marcadores, né? Eu não sei, não, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que isso aí é meio, meio ineficiente demais, sabe? 3 mana 4-3, assim... Mesmo que você tá ligando a coisa, sabe? Você tem, tipo, 15 cartas no seu deck que botam um marcador. Acho que provavelmente você vai ter uns drop 3 melhor ainda. Tipo, a não ser que o, que o tamanho específico aqui seja muito bom, sabe? O formato é um bagulho muito sobre... 4 de, de resistência ou 5, né? Uhum. Mas eu acho que assim, no, no geral, não, não me empolga não. Eu acho que Qualquer outra criatura de 3, mano, que eu vou botar um marcador, eu vou ficar mais feliz do que botar um 4,
0: 3 no meu deck. É, não me empolga muito, mas ao mesmo tempo, essa carta tem cara de ser aquela carta que vai ser subestimada e vai acontecer exatamente o que você falou. Vai sobrar todas e aí ó, você consegue montar um deck... Que não, é, não, não tem nada de surpreendente, mas todo turno 4 tá batendo com uma 5.4. Isso é muito uhum. forte, sabe? Não sei, Sim, então, depende não é... também do, do, das emoções, né? De, não sei. Uh -huh. Eu lembro se você jogava em M21. Sim. Aliás, eu
1: não sei, né? Não sei se a galera eu lembra. Tô... É, melhor comum do formato era o Tiranodon, né? Que era um 2-mana 3-3 com exatamente o mesmo texto. Só era, que podia muito tinha que bom. ser 4 ou mais. E é que eu acho que a diferença, tipo assim, comparar com o Tiranodon, o Tiranodon era muito trivial se você botar um marcador. E eu acho que essa aqui também é trivial, mas assim, a diferença de 2 mana 3-3 três, três, pra 3 três mana 4-3, sabe? É que, bem Que grande, incomoda, é. assim, um pouco. é,
0: tipo, três é mana Essa defesa, é, essa já já é defesa é mais baixa que é o a coisa, né? Você fica, putz, será que isso aqui vai... Porque se isso aqui é, trocar, então... não vale a pena. Isso aqui tem que ganhar combates, né?
1: É, eu vejo muito. Você faz isso na 3, você vai atacar, tipo impune ali, mas se botar o marcador no turno 4, mas não sei. A gente tem vários backups pra turno 4 também, né? Talvez é, seja tem, um pouco tem,
0: melhor, assim. E tem aquela mágica comum que dá proteção, sabe? Uh -huh, fit, é. Sim, sim. É, pode, talvez. É, vamos ver. Pode, Você pode, pode surpreender, um plano, mas é. Pode surpreender, também, mas não sei. Não me empolga muito. Mas também muito não, não. não pegaria agora, não. Não, é. E a última comum aqui do nosso pack... Bladed Battle Fan ou. Como que é o nome? O leque da Kitana, né? É, <risos> é o, o leque da Kitana. Uma mana em uma mana preta, um artefato, equipamento com é, lampejo, com flash. E quando entra no campo de batalha, você pode. É, a taxa é. Você pode equipar uma anexar. criatura que você. Anexar isso. Uma criatura que você controla. E aí essa criatura ganha indestrutível até o final do turno. O artefato em si fica no campo de batalha depois, né? Ele dá mais um mais zero e tem equipe um. um. Uma trick bem, bem interessante.
1: É, a velha trick de mais um mais zero indestrutível, só que agora ela deixa um retângulo em jogo, deixa ali uma coisinha pra você equipar, gera um valor. Eu acho que isso, assim, isso aí melhorou essa carta horrores, velho. Essa trick era sempre isso. borderline jogável, né? Geralmente não jogável. Eu acho que o fato de você botar um artefatinho ali Pra depois você poder sacrificar pra outra coisa pompar suas criaturas
0: Nossa, gostei muito dessa carta Deve ser uma das melhores é. pretas, pretas É, melhora muito mesmo Inclusive faz o Carthus Death Guard Que a gente tava falando conseguir atacar, né? Sim, faz, <risos> faz. <risos> Aí ó, ó o hack dos... Agressivo aí uh, Próxima carta, uma carta Em comum, estou... Ah, agora, peraí, rapidinho nas comuns, qual que seria o seu pique, hein?
1: Eu acho que ainda tô com sentinela, talvez, viu? Acho
0: que tem é... de sentinela
1: e o equipe preto, mas eu acho que ainda pegaria sentinela. Eu ainda
0: pegaria o sentinela também. Cavaleirinho com backup, vigilância, vigilância parece ser forte. Então, sim, muito versátil. É. Então vamos lá. Em carta em comum, Stoke de Flames, duas manas em cores duas manas vermelhas. É uma, uma máquina instantânea que causa quatro de dano a qualquer alvo. E tem Convocar. Essa carta é forte. Muito premium.
1: Muito premium. Essa é, um cl... Essa é um reprint, tá, galera? Acho que em 15 foi quando ela saiu antes. E... Essa carta é insana. Nossa. 4 <risos> de dano, muita coisa. Pode ir na face. Você vai fazer por 2 mana. Uh, é... Linda. Linda.
0: Isso aqui pode ir na face. Pode ir numa batalha e flipa a batalha, né? Porque você tá causando dano. Uhum. Caraca, muito, muito legal Isso aqui é o pique até agora Isso aqui é um, uma carta assim, que você, você não deixa passar sabe? Você pega em cima de muitas raras, inclusive, né?
1: Não, Sim, com certeza Melhor em comum da edição, provavelmente É. Melhor que várias raras, provavelmente
0: Próximo em comum é os Fat Smite Uma mana branca só Uma instantânea Que causa 3 de dano à criatura atacante ou bloqueadora se ela for morrer nesse turno, ela é exilada. E aí, Mix? Por uma mana, hum. essa carta fica boa?
1: Essa carta acho que parece boa, viu? A gente sempre vê isso aí, ou é um mana da 2 ou é dois mana da 4, né? A gente nunca isso. viu nessa rate aí um mana da 3 e tipo ainda exila de brinde. Isso aí deve ser bom. Acho que até é. ainda é que um pouco pior em agro que encontrou, né? Mas acho que mesmo em agro você ainda usa, porque ela é muito
0: eficiente, velho. Um mana só. É, eu também achei que ela é bem eficiente. Essa coisa de ser uma mana ajuda muito. E acho que dá pra fazer até uns decks control bem legais com ela. Tem, tem uma outra uhum. carta, que acho que é 3 mana e destrói a criatura alvo virada, sabe? Sim, e tem convoke, que é, bem legal Isso, também. que é comum. Então assim, pensou, você tem umas 4, 5 cartas que punem os oponentes de estar atacando e você só controla o jogo? Não sei se vai ser o caso é. desse formato mas é, é o que me o, eu não sei o que que deixa você feliz com um formato, amigos. Mas me deixa muito interessado um formato em que eu consigo fazer mais de um tipo de deck uhum. é, com as comuns e incomuns, entendeu? Eu posso fazer Poxa, um deck agressivo, né? um deck mid range, um deck control.
1: Acho que deve rolar,
0: vendo o tanto de poder que a gente tem em carta cara, né? De edição, você pega,
1: garantir que está pegando interação barata e depois é socar as bombas.
0: Bem, por falar em Uh, anjos, né? já que a gente estava falando da Elfete aqui, a próxima carta é Serafim de Nova Capena, duas manas incolores uma mana branca, uma criatura anjo soldado, 2 2 com voar, e aí ela pode se transformar em uma, um bicho firexiano por quatro manas incolores e uma mana preta firexiana ela vira um anjo firexiano 3 3 voar, que sempre que ataca, você pode sacrificar outra criatura ao artefato e aí, se você fizer isso, essa sua criatura ganha mais dois, mais um.
1: Ah, essa não, não empolgou muito não, viu? É. Tipo, ainda é um voar com upside e tal, o voar é legal, porque é battle, etc, etc. Mas aí o verso meio pequeno, você tem que ficar alimentando ela pra, pra dar um dano mesmo. Eu até vejo assim, tipo, eu vejo, dependendo do jeito formado de se enrolar, essa carta ser
0: melhor do que parece. Mas ela não parece muito quente, não. É. o interessante é que ela, por ter três manas e ela poder se transformar com 4 mais 2 de vida, você consegue uhum. fazer isso já no próximo turno, né? Então você baixa ela num turno. É. No próximo você transforma. Mas mesmo assim também não. não se não... consegue,
1: mas é, eu não acho que você vai querer fazer isso também, sabe? Você prefere fazer outra coisa da mão e tal, gastar o que você tem antes, eu acho, do que já sair transformando. eu não sei que seja uma coisa que gera valor quando transforma, né? Mas essa a maioria das incomuns que transforma, a hora que você transforma, você recebe algum valor. Essa aí ela só fica maior, sabe? E ainda pede que você sacrifique coisas. Tipo, ela é. <risos> faz o contrário, velho. Então, sei lá. Eu acho que ela ainda é melhor que as comuns. Entre o Cavaleiro e ela, eu fico em dúvida. Eu acho que eu pegaria o Cavaleiro, na real. Acima eu da Seraph. Eu acho
0: que eu pegaria o Cavaleiro também, viu? Pico, é que aqui o pique, com certeza, é Stoke de the Flames, né? Aquela mágica ah, sim, da parte de dano. Tanto... Uh -huh. Minhas dúvidas, é Stoke saber. ou
1: Smite... Tipo, aí hum. eu fiquei em dúvida, sabe? Acho que Stoke em geral é melhor, mas só pensar naquele negócio que carta cara, tem um monte boa e a interação barata vai ser, tipo, muito mais difícil de pegar, sabe?
0: Sim, verdade. Eu
1: vejo é. um mundo que, tipo, o Smite é mais importante que Stoke, assim. É,
0: a, gente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que a gente prevê pro formato, porque eu tenho algumas opiniões também. <risos> Vamos lá. É, é a nossa batalha aqui. Que todo pack vai ter uma batalha, né, pessoal? Você consegue então...
1: virar ela ali em cima, viu, Rand?
0: Isso, aqui, a, aqui hum. né? Isso. Aí
1: é, pra ler melhor, né? Pra ter que... <risos> as
0: pra batalhas não ter que ficar... de
1: dor de pescoço.
0: <risos> as batalhas, as cartinhas que dão torcicola no pessoal. É, então. É,
1: 10 é... entre 10 quiropratas recomendam <risos> marcha da máquina.
0: <risos> Ai, essa é boa. A batalha que a gente abriu aqui é a invasão de Belenon, uma batalha com 5 de, de defesa. Quando entra no campo de batalha, você cria um cavaleiro 2 2 com vigilância. Aí ela custa duas manas incolores e uma branca pra ser conjurada, tá? Uma batalha incomum. E aí, se você consegue destruir essa batalha, isso aqui vira um encantamento com criaturas que você controla ganham mais um, mais um. Essa batalha é legal
1: essa batalha parece bem legal, velho o verso é um, uma senhora recompensa, né, uma antífona gloriosa e ainda, tipo, faz alguma mesa quando entra, né, entra afetando a mesa de alguma forma e Knight vai ligar essas suas sinergias etc, etc só eu acho que vale a pena, assim
0: e é uma batalha que você provavelmente quer, você tá interessado em ter drop 1, drop 2 no deck, né, drop 1, drop 2 sempre, uhum. pra conseguir atacar ela já no turno 3
1: ah, a K'Night de dois mana que ganha iniciativa quando você faz um K'Night, parece bem interessante aqui, né? Isso, verdade, Porque verdade. Porque aí você já joga ela, joga isso aqui, ela vai ganhar iniciativa, você vai ter um ataque de graça, você já vai derrubar ela pra dois de lealdade, no próximo turno você já tá flipando.
0: Exatamente, e, e agora qual mágica você pegaria entre... essa daqui muda a sua opinião ou não? Eu acho que sim, começo de é. formato, né, eu,
1: eu quero pegar, tipo, quantas batalhas eu puder pra ver como é que elas jogam, sabe, eu acho que uhum. eu pegaria invasão acima de Smite, acima de Stoke, mas não acima dessa rara que a gente vai ler agora.
0: É, a rara do nosso pacote é a Boom Bringing Valkyrie, três manas em colores, duas manas brancas, um anjo guerreiro 4 4 com voar, iniciativa e vínculo com a vida e backup 1. É, assim, essas habilidades que eu falei estão abaixo do backup, tá, pessoal? Então ela dá isso pras outras criaturas.
1: É isso, Bunny Slayer que te, te dá um Bunny Slayer por um turno logo que Nossa. entra, sabe?
0: Isso Só é vai ridículo. entrar,
1: você vai pegar a sua melhor criatura, vai ganhar um ataque, ganhar aí 4
0: de vida, sei lá. E é isso aí, aí ela tá lá depois. Nossa, é, é ridículo de forte, nossa, isso aqui você não passa nunca. É muito nunca. bom, velho, é muito e é, bom. E é interessante que a, a, n, em todo pacotinho também vai ter uma bônus cheat, né, amigos, que vai ser as lendas do passado, é isso?
1: As lendas do multiverso, exatamente.
0: Hum. Tô confundindo Inestrade com, com Magda é. magra. <risos> As lendas Sim, do passado. Sim, Lendas do passado, muito bom. <risos> e aqui no nosso pacote a gente abriu o Quendi Pride of Femeref, como que é? Femeref? Femeref. Três manas em colores, uma mana branca, um mano cavaleiro, interessante, Dois barra 2 com golpe duplo, e as criaturas que você controla com iniciativa tem golpe duplo. uma habilidade interessante, mas eu acho que a gente não tem tanta coisa assim com iniciativa, né?
1: Não, é. Eu e o Carlos tava fazendo review das cartas, a gente fez uma busca na edição. É tipo, pouquíssimo, pouquíssimo. Só que é largamente um 4 mana, 2-2, golpe duplo que, tipo, liga a sua sinergia de Knight, sabe? Eu acho que a única carta. Tem uma carta comum que tem iniciativa branca, que é o Cavaleiro que ganha iniciativa quando você joga outros Knights. E tipo, deve é ter um umas sei né? Lá. É, tem umas. Tem trick ruim de iniciativa vermelha. Uma, tem um backup vermelho de iniciativa também. E aí o resto são raras, tipo esse anjo aí, sabe? Mas não é como uhum. se você precisasse que seu anjo tivesse golpe duplo pra você, sabe? Sim. Então assim, tem algumas coisas. Eu acho que às vezes você vai usar também porque é um 2-2 golpe duplo. Então, marcador, bastante backup, trick, funciona, né? É um cavaleiro, né? Mas eu né? Não um acho tipo que, relevante. É um cavaleiro, então é, mas assim, considera que a gente tem uma comum cavaleiro, três mano, um, dois, golpe duplo, sabe? Que meio hum. que funciona melhor do que essa carta em todos os aspectos, né? Essa ideia de pumpar e tal, de aproveitar o golpe duplo, então assim... Eu acho que às vezes você vai usar se passar
0: tarde, mas não é um pique alto não, Quendi. Então é isso, essas foram as cartas que a gente abriu hoje, vamos para a pauta principal do nosso programa. Migs, estamos aqui então com a nossa pauta principal, vamos falar das cartas comuns do formato, quais são as cartas que você está ansioso para draftar, quais são as cartas que você está colocando as suas esperanças dos seus troféus em cima <risos> delas.
1: Bom, eu separei aqui a. A gente tava fazendo o grading lá no Stunting Lands, né, no domingo. Uhum. Então eu meio que tirei um print aqui. Eu filtrei por cartas comuns, tirei um print das cartas B, mais, B e B-, menos, né, que é onde estão as melhores comuns ali. E aí é o que eu acho que dá pra fazer algumas historinhas em casa, você quer tipo fazer por cor, fazer as minhas antes, depois as suas, não vamos sei vamos fazer por você cor, separou. a
0: gente fala por primeiro cor. das que você separou, e aí se eu tiver alguma coisa pra adicionar, eu falo tá, demorou, então vamos lá por branco então,
1: as três cartas que eu separei aqui é, Angelic Intervention é aquela trick de dois mana, né, que é uma instantânea que aí você dá proteção pra uma cor ou pra incolor pra uma criatura plantizol é até o final do turno se ela for uma criatura, você bota um marcador mais um, mais um nela. Lembrando proteção, que não é uma habilidade muito comum, né? Uhum. Ela quer dizer... E é uma lista de coisas, né? Então é, proteção. É. Ela não pode ser bloqueada. Então assim, eu tenho uma criatura, eu castei Intervention. Então eu dou proteção outro vermelho. Até o final do turno, ela não pode ser bloqueada por nada vermelho. Ela não pode sofrer dano de nada vermelho. Ela não pode ser alvo de nada vermelho. Ela não pode ser encantada ou equipada por nada que seja vermelho. É,
0: e se ela já estiver encantada ou equipada, ela perde esse encantamento ou é esse coisa equipamento. Cai. É.
1: Tipo isso, é. eu faço uma criatura, você vai lá e bota um pacifismo na minha criatura. Eu dou proteção outro branco pra ela, o pacifismo cai, porque ela tem proteção outro branco agora. E claro, você pode usar em resposta coisas na pilha, né, pra, pra meio que anular a remoção. Você pode usar no meio do combate para dar um pseudo indestrutível ali para sua criatura. Você pode usar antes de bloquear, se o oponente tem um monte de criatura da mesma cor, você pode dar proteção a criatura e deixar ela imbloqueável. Nossa, essa então, carta assim, é muito versátil. Ela é muito versátil, lava, passa e cozinha. A gente viu essa mesma carta em M21, era uma das melhores comuns também. É, mais recentemente a gente viu Take Up The Shield em Dominária. E Gaia's Gift em Brothers War, que eu acho que são assim, as duas comparações mais parecidas, sabe? é uhum. então, uma trick que vai, tipo, te ganhar qualquer combate ou anular uma remoção e ainda
0: vai deixar um marcador na criatura. Eu acho que é, é muita coisa, velho. É muita coisa. Essa eu concordo que, assim, das comuns brancas, essa é o um top 3 melhores comuns brancas mesmo. Uhum. Uma carta que você não vai querer deixar passar.
1: Sim. E aí, outras duas que estão ali no meu top... É, os dois Alabaster Host, né? O Alabaster Host Sanctifier e o Alabaster Host Intercessor. O Alabaster Host Sanctifier é aquela comum clássica 2 Mana 2 2 Life Link. E Legal. aqui no caso ele é um Phyrexian também, né? Então tem tipos. Vai ter sinergia ali com suas cartas que se importam com Phyrexian. E 2 2 Life Link, assim, parece inócuo, mas é uma carta que sempre performa muito bem. É sempre uma das melhores comuns da edição. Só por, por face, né? Você trocar com outra coisa, ganhar dois de vida. Ou quando seu oponente não tem coisa, então você vai atacando e vai gerando recurso, né? Porque vida é um recurso também. Sim. E nesse, nessa edição a gente tem backup também, que eu acho que é bem legal. Então você fazer uma dessa no turno 2, começar a botar marcador nela, ela vira ainda mais uma dor de cabeça. É aquela, Seu oponente não pode ignorar uma criatura com life link na mesa, né? Porque senão não tem como ganhar o jogo enquanto ela estiver
0: atacando. E... Então, um comentário interessante, pelo menos... Aqui eu já tô no, no mundo das previsões, hein? Eu uhum. sei que muita gente tá animado com as batalhas, com, né? Não sei o quê. Mas, como eu disse, eu tô achando que esse formato vai ser sobre pontos de vida. <risos> Olha só. Pode, sabe? Eu tenho muita criatura com pouca mana bem interessante. Tem umas tricks de combates uhum. legais, sabe? Então, eu tô, eu tô com a impressão de que, assim... Vai existir decks que vão fazer coisas e vão ter batalhas? Vai existir. Uhum. Mas esse, esse formato também vai ser sobre pontos de vida. E se você não afetar a mesa e não, e não correr atrás de, de... Não só ganhar race, mas é, pelo menos se estabilizar, você vai, pode acabar perdendo os jogos, sabe? É essa a impressão que uhum. eu tenho vendo por cima, assim. Aham. Uhum. É, e o 222 Life Link, bom na Play, bom na
1: Draw. Uhum. Bom quando você quer ganhar vida, né? Acho que preenche, então, tudo, tudo essas caixas aí. E a outra criatura, que eu acho que é, que é prêmio no branco, é o Alabaster Host Intercessor. Nossa. Que é aquela criatura de seis manas. Ela é uma 3-4, também a é um Phyrexian. E ela tem o texto, quando ela entra em jogo, você exila uma criatura que o um oponente controla até ela deixar o campo de batalha. E também tem a outra linha que é Risclar Planice 2. E ela é uma branca só pra castar.
0: Nossa. Então, assim.
1: Bom. É, esse formato. Tudo aponta para um formato um pouco mais arrastado, né? Não tão frenético assim quanto Firex. E aí ela é uma carta muito poderosa na face, né? Seis é mana, eu vou tirar a sua melhor criatura e botar uma 3-4. E eu acho que não só isso, mas também o, o modo de resclar planície. O problema de um drop 6 é quando você não tem seis terrenos, né? Mas ela pode pegar um terreno a mais pra você do deck. E aí o que eu acho que é muito interessante é que o resclar planície nela é... é espla... Ela é splashável, né? Então Sim. o resclar planície busca ela mesma, no caso. Tipo, eu tô no deck B, mas eu acabei pegando três cópias disso, sabe? Então eu splasho as três, uma planície... Eu tenho quatro fontes branca e aí a primeira ajuda a castar as outras, sabe? Uma coisa assim, então acho que é uma... Tipo, tem um mundo que esse formato termina sendo, tipo... Kamigawa tinha Imperial Wolf, né? Sim. Você podia plachar em qualquer deck, porque era uma branca só, e a carta é cara. Então, assim, você sempre achar a sua fonte. Eu vejo o Intercessor tendo uma vibe meio
0: Imperial Wolf nesse formato aqui também. Nossa, com certeza, ela enabla não só o splash pra ela mesmo, como qualquer splash pra branco que você tiver ali, né, às vezes você abre uma bomba que utiliza só Aham. uma mana branca, e aí você tem uma Sim. dessa, sabe, tipo, nossa, essa carta também faz tudo, até num deck só branco, você tá num mono white da vida, essa carta que evita você de deflodar e evita você desicar na mana, então, sensacional. Sim sensacional
1: E você, Rand que você separou de cartas brancas para esse segmento?
0: Aí, as três que você falou estaria na minha lista de melhores. Eu tenho, na verdade, só duas cartas que não... Eu não diria que são as melhores. Eu acho que as melhores cartas brancas são é as que você separou. Mas tem duas uhum. cartas brancas que eu acho que chegam próximo ali. Uma é o Sentinela que a gente abriu, aquele Cavaleiro de 3 Manas 2 2, que tem Vigilância e Backup 1. Um. Eu acho que uhum. essa carta é, pode desempenhar muito bem exatamente por acelerar esse combate, sabe? Acelerar essa, essa, essa curva de você ter é, no terceiro turno um enabler pro seu drop 2 atacar, sabe?
1: Uhum. Não, olha essa curva. Você faz a 2-2 Life Link, bota o Cavaleiro, bota o marcador nela, bate com 3-3 Life Link vigilância, sabe?
0: Exatamente, entendeu? Você já tá, tipo... <risos> Você tá muito Nossa. à frente. É por isso que eu falei. E, e são duas cartas comuns. Por isso que eu falei. Sim, Vai sim. ter decks que vão querer coisas? Vai. Mas eu acho bem possível fazer um deck que só quer ganhar batendo rapidinho aquele deck hum. show de bola, sabe?
1: Bota fé, bota fé.
0: E outra carta que eu acho que pode desempenhar bem é o core, é, Hal é Halberd, né? A Alabarda core é, uma mana branca artefato equipamento, com equipar um, e dá mais um mais um vigilância pra criatura equipada. E aí, nesse sentido de proteger as batalhas, eu acho que esse é um equipamento bem interessante, porque a, a, tinha antigamente aquela espadinha, né, que era uma mana equipar ah. um, e ela já jogava legal. E essa aqui dá vigilância, então acho que acho que vai ser um equipamento legal. É, eu boto fé nessa labarda também, também achei bem bacana, deve ver jogo, sim. é Mas com certeza, assim, o... o... O Host Inter o Intersector, o Sanctifier que tem Life Link também e o Angelic Television estão um pouquinho acima dessas duas que eu comentei. Uhum. Partindo para as cartas azuis, quais são as melhores comuns para você? Ó oh, azul aqui eu tô olhando tem
1: uma comum no B e três no B mas uma é meio que um Hot Take aí, duas aliás bem, enfim, vamos lá. É, a carta que eu separei aqui, eu acho que a melhor comum azul, me parece, é o Prinning Champion, que Também. é um cavaleiro, duas, mana azul, duas manas e uma azul, né? Três no total. É um 2 2 voar, que quando entra você faz uma fichinha de elemental, 1 1 azul e vermelha. Então, aquele negócio, múltiplos corpos, né? O Chimney Rebel em Ones é a melhor comum no Silent Lands acho que deixou bem claro que qualquer carta aí que você faz dois corpos... Tipo, você tem um corpo que ataca bem, você tem um 1 um ali que vai bloquear, vai chumpar se necessário, né? Faz coisa. Ela é muito legal com Convoke também. Sim, muito essa legal. Essa sinergia que bota duas criaturas. E é um K'night também, para suas sinergias de K'night. Então, assim, acho que é uma carta faz muita coisa em vários arquétipos, né? É, é essa, eu
0: separei essa também como uma das melhores comuns azuis. É, na verdade, é a melhor comum azul, né? Para mim, de uhum. todas que eu dei uma olhada... Realmente por causa disso, assim, a gente sabe que retângulos importam, né? Então, Sim. quanto mais retângulos, melhor pra gente. Então é isso. Só vamos. E aí,
1: ali no B-, eu botei três cartas. A primeira é o... Não tá nem em ordem, tá, galera? Só assim. Primeiro é o Zalfirin Shapecraft. Legal. É... É uma trick em color azul, instantânea, criatura-alvo tem poder, base e resistência 4 3 até o final do turno e você compra uma carta. Então é a nova encarnação do Sweet Up, né, por um mana a menos e dois de resistência uhum. a menos. Acho que a vibe com essa carta aqui é que tem um, uns corpos pequenos, sabe? A gente tem bastante, tem essas fichinhas 1-1 um, um e tal, se fazer ela ganhar uma combate é da hora. E tem a sinergia com o Incubate também, quando você também. tá usando uma ficha de, de Incubate, só que é literalmente mais 4 mais 3, já que a ficha é 0-0 e todo o poder dela são os marcadores, né? E por 2 mana e compra uma carta de volta, eu acho que parece bem eficiente. Eu vejo um mundo que, tipo, os combates não são tão bons com isso, porque as criaturas têm 3 de poder muito fácil, sabe? Isso aqui não faz muita coisa. Mas... Por outro lado, isso aqui é legal com o marcador mais 1 um, mais 1 um também, porque a criatura continua somando, né? Então eu quero quero ver onde essa carta cai, mas me parece bem boa, cara. parece bem boa.
0: É, eu gostei muito dessa carta. Acho que uma carta que é uma trick. Se ela desse pensando assim numa criatura que eu tenho, vamos tirar que ela tá dando um, um base power, trophones e ela tá dando mais mais. Se ela estivesse dando para uma criatura, mais dois mais um, sabe? Uma criatura dois dois. Mais uhum. dois, mais um, compro uma carta por duas manas. Eu usaria essa carta no meu deck? Usaria. Essa carta seria talvez uma das melhores comuns? Talvez seria uma das melhores comuns. Então nesse sentido de criaturas bem baixas, é, curva baixa, atacar no começo, comprar carta e tal, ou de utilizar isso em criaturas evasivas e tal, eu acho que essa carta uhum. vai ver bastante jogo sim. Tá na minha lista aqui das melhores comuns do, do, do azul.
1: Uhum. Ah, legal, pra flipar Beto também, você pode usar no que passou, tipo, Isso, faz é. bastante
0: coisa, né? É, o fato de comprar uma carta, eu acho que é o, o ponto de virada dessa carta, assim. uhum, ah, às vezes sim. a gente subestima muito essas coisinhas pequenas, tipo, compre uma carta, mas quando você joga contra um deck da pessoa oponente, que tá bem construidinho, e que, sei lá, uhum. ele faz três mágicas seguidas, e essas três mágicas compram outra carta... E aí, uhum. em três turnos, você tá com uma carta na mão e você vê a pessoa oponente com cinco, você já tipo fica. Ah, já era. <risos> é, a fita é que esse efeito era injogável até começarem a botar
1: compra e um card nesse efeito, né? Isso, é. Eu acho exatamente. que é, sei lá, até Strixhaven, que a gente tem um dois mana, a criatura vira 4-4. E aí depois a próxima vez que voltou já foi Swirump. Ah, a criatura vira 4-5, mas você compra uma carta. Aí depois capena. Ah, a criatura vira um 4-4, vai ser compra uma carta. Aí a gente viu o Inbro, né? Mais dois, mais um, Life Link, compra um card. A hora que começaram a botar, compra um card nessas tricks, Elas assim subiram muito de valor, velho. Muito, uhum. muito. Exatamente. Qual é a próxima aí? Próxima comum que eu separei aqui é o Meeting of Minds. Que uhum. também é conhecido como Bill ou Pot of Greed em outros card games. É o 3 mana, uma azul, instantânea, tem Convoke, e você compra dois cards. Essa eu não sei se é tão forte assim mesmo, acho que essa eu tô, tô chutando selvagem, selvagemmente. Mas acho que vai ter decks que você vai, tipo, encher a mesa, assim, conseguir fazer isso por zero mana, sabe? Uma boa parte do
0: tempo, velho. Você vai passar o turno, né, e aí na volta você só vai comprar duas cartas, né? É, eu não tô atacando,
1: tô ali de boa... Tipo, eu bloqueio e compro duas
0: cartas, sabe? Sim. Na moral, é inter... assim. É interessante. Eu, eu não tinha pensado nessa como uma das melhores azuis do formato, não, sabe? Eu coloquei ela já como, lá, um C+, ali. Não, não é. chegou no range do B pra mim. Mas, realmente, é interessante. Eu acho que ela pode ver jogo, sim. Tem algumas cartas que ajudam ela, né? Porque, por exemplo, tem aquela carta que faz dois corpos que a gente acabou de falar. Tem aquela mágica vermelha que cria dois corpos... Uh, que é aquela uh, o reinforcement do, do Hall sabe? Que é um sim, feitiço. Então. então, realmente, é uma coisa. É uma coisa, assim
1: É, então, não sei se mesmo só tá no B também. Eu acho que tá... <risos> Chutei pra cima, mas essa é uma que eu quero testar bastante como é que rola na prática. E a outra aqui que eu separei também é uma mágica de convô, que é a Temporal Cleansing. Uh -uh. Por quatro mana e uma azul. É um feitiço. E aí você... Talvez uma permanente que não seja terreno, o dono dela bota ela ou no Grimório, segunda do topo, ou no fundo do Grimório.
0: Essa é bem forte, é uma remoção de quatro manas azul. Tudo bem que é feitiço, mas o fato de ter convô, que eu acho que é, ajuda bastante nesse sentido, né? E Sim. diferente da, da última que a gente falou, que compra duas cartas. Ah, porque comprar duas cartas pro convoca é legal, mas não afeta a mesa, né? Então, isso me deixa um pouco receoso. Mas eu teria no, no meu deck, com certeza, é, pelo menos uma cópia da Meeting of Mides. Agora, essa aqui, que praticamente é uma remoção, essa dá pra ter três, quatro, tranquilamente. Assim, sabe? Minha, minha curva quatro uhum. vai ser tirar coisas da do, do, do pessoa oponente. E, inclusive, é. isso aqui mata fichas, né? Mata fichas também. Sim, e é um pra um também, né, lembrando, galera, porque se eu botar, a gente botar no
1: fundo, o bagulho sumiu. Se botar a segunda no topo, ainda é uma draw step que vai perder comprando ela
0: de volta, né? É, não.
1: Mão.
0: Se eu Pônei deixar no, no topo, é melhor ainda, nossa, uma maravilha. Se ah. eu pôr tivesse esse, essa ganância, né, de pô, não quero jogar minha bomba no fundo do meu grimório, vou colocar ela aqui no topo, vou comprar ela de novo, nossa, é um, um, um tempo loss muito grande, né? É, então... Eu separei aqui uma outra azul também que eu achei que pode ser uma das melhores azuis do formato, que é a Order of the Mirror, aquela criatura 2 1, um, uma mana incolor uma mana azul, que é, por três manas incolores e uma mana firexiana branca, se transforma num cavaleiro, né? ela também é um cavaleiro, que é 3 3 e tem flanquear basicamente, né? sempre que ela é bloqueada por uma criatura, a criatura ganha menos um, menos um. É, parece bem interessante essa
1: carta também, pra mim talento. É, eu gostei dessa carta porque ela
0: afeta a mesa, e ela tem essa, esse textinho de, no turno 2 eu coloco ela, e no turno 3 eu já consigo transformar, entendeu?
1: Uhum, -huh, também. É, é um K'Night que você vai jogar, vai ligar as outras coisas, e é bem chato de lidar com esse verso aí. Dá menos um, menos um no bloco. É, isso aí é bem pior do que parece, tipo, na prática, pra você jogar contra, assim. Porque aí, de repente, você tem dois bichos, 2-2. Eles não podem mais fazer um double block, porque cada um vai ganhar menos um, menos um. Isso é antes do dano. Qualquer
0: criatura 3 Sim. 1 não pode bloquear isso. Então, assim, é, é chatinho, bem chatinho. É bem chatinho. Lógico, é uma carta que ela é muito suscetível à remoção, né? Se você gastou 5 uhum. de mana, mais 2 de vida, pra colocar ela em jogo e transformar ela e ela ganha uma remoção, você também tem esse tempo loss grande, né? Mas eu vejo jogos em que isso aqui vai ser bem impactante. Aham. Uhum. Bem, a próxima cor é a, o preto, que nós temos aí? Cartas pretas, acho que a melhor como preta,
1: sem muita discussão, é a remoção. Eu vejo um mundo que as outras são melhores, mas assim, a remoção pra mim é claramente uma das melhores do formato, é a Deadly uhum. Delusion... Que ah, é, é duas preta-preta, instantânea, destrói a criatura o Planeswalker alvo e você faz um tesouro. Ah, isso aí é assim, forte demais, né? O, é, um é, a Greenbound... interage, é o Green Bounty. É, o Green Bounty instantânea.
0: Instantâneo, e a, nossa.
1: E aquele negócio, remoção que, tipo, tira a criatura e te dá um valor extra é o que você quer em 2023, saca? Uhum. Não, essa captura carta... faz coisa quando entra
0: essa aí é maravilhosa e o interessante também é que assim o tesouro que você tá criando não necessariamente você tá criando para rampar para baixar alguma coisa depois num deck preto você pode estar tá criando esse tesouro para sacrificar para fazer outra coisa sabe uhum, sim então assim concordo plenamente assim essa é a melhor como um preto tá E aí próxima carta aqui
1: uh... Icor drinker Opa! que eu achei bem interessante, velho. Uma carta parece inóqua. Vamos lá, é uma preta, criatura, Fidex, um vampiro, 1/1, Life Link. E aí você pode pagar uma preta e exilar Icord Drinker do seu cemitério para incubar dois. Ative apenas como um feitiço. Nossa, então, acho assim, essa carta bem forte, hein? Retângulos, né? São duas criaturas que você vai. Pode usar ali para atacar, bloquear, gerar valor. É um bando, um, um barrão um com lifelink. Então é uma ótima criatura pra você botar marcadores e botar equipamentos, né? Botar augmentações é, nela. É um, um Firexiano, né? Tem o um
0: tipo Firexiano. Tem o tipo
1: flexendo também, vai sinergizar com, com esse tipo de uhum. carta. A arte e é aí... muito louca. <risos> <risos> A arte é muito louca. E assim o valor do cemitério também, né? Morre, faz outra coisa. É legal para sacrificar, pra fazer outra coisa. E aí, tipo... É um 3-banda-2-2 dois, dois, você tá fazendo cemitério. Não é, assim, grande coisa, mas tá pagando parcelado. E é isso aí. Acho que bastante valor num pacotinho bem, bem compacto, assim. Achei
0: um belo drop 1. Um. É, ela tá na minha lista também de melhores comuns pretas. Porque é isso, é um mana um life link, vai te ganhar uma vida. Nem que ganhe um de vida num bloco, num champ block. Um, não vai estar tá ganhando um de vida, porque como você tá fazendo um champ block, você tá ganhando. Você tá não perdendo uhum. vida, né? Então imagina só, Sim. você bloqueia um 3-3, um, um né? No turno 3, no turno 4 com isso aqui. Ganha um de vida, e ainda pode, no seu turno, pagar 3 mana pra colocar um 2-2 em jogo, sabe? Tipo. Bastante valor. essa é, Enquanto o oponente tá colocando coisas e não conseguindo te matar, e você tá juntando recurso na mão e colocando suas manas em campo, etc., isso aqui te ganha muito tempo. Achei bem legal.
1: Ah, bem, bem da hora.
0: E a outra. A outra ali que eu
1: separei, Final Flourish. Outra remoção. Em color preta, instantânea, tem reforçar, -se, só que fica um artefato ou criatura. E a criatura ganha menos 2, menos 2 até o final do turno. E se você reforçou a mágica, ela ganha menos 6, menos 6 até o final do turno.
0: Menos 6, menos 6, Isso aí mata tudo do formato, talvez? Mata praticamente quase tudo, eu acho. Talvez tem uma comum que não morre. É, e uma, uma, uma outra rara. Que outra não morre, rara
1: mas sei é. lá, é Norn e uma outra uhum. coisa, né? Mas no geral mata tudo, né? Praticamente tudo, sim. E também você vai ter coisa sobrando no... Recurso sobrando, né? Isso uhum. que é melhor nos decks de sacrifício. Você pode responder uma remoção também. -se uma remoção. É, a resposta é fica uma criatura que já ia morrer anyway. Ou dar um jump block, sacrificar a criatura.
0: É, etc. o fato disso aqui ser um, uma instantânea melhor. Realmente, essa carta aqui é. eu dei uma dormida no ponto nela, viu? Eu não hum. tinha colocado ela como as melhores comuns do formato. Mas você já abriu os meus olhos aqui pra ela. É, então. É que assim, é, pensando de novo agora, eu vejo um
1: mundo que a trick lá de Indestrutível, o leque da Kitana é melhor que isso, sabe? Uhum. Tipo, dependendo do jeito do formato desenrolar. a ah, remoção não é aquelas coisas. Eu vejo um mundo que o leque é melhor que isso aqui, mas eu acho que isso aqui tá, deve, deve jogar muito bem.
0: Ah, deve porto. jogar, com certeza. Remoção, no geral, sempre joga legal. Eu, eu separei outras duas cartas isso também que eu acho que... Podem ser os melhores aí, talvez, hein? Manda pra gente. A primeira é o Etcher de Família, duas manas em colores, uma mana preta, um Firexiano, tá? E artefato também, 3/2, que quando morre, o oponente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Eu gostei muito dessa cartinha porque me lembrou muito aquele vampirinho de Forgotten realms É, o Vampire Spawn ao contrário, né? Só que ao contrário, porque em vez de ele entrar é quando ele é quando esse bicho morre. Só que tem três de ataque. Isso aí é interessante, porque se você ganha um turno ali batendo com isso aqui de graça, sei lá, isso uhum. aqui já fica melhor. E os tipos dessa criatura são tão interessantes, sabe? É um artefato e é um firexiano.
1: Uhum. É, não sei se tem algum benefício por ser artefato nessa edição. Eu acho que não. Eu acho que é só preju. Mas é, com certeza ser dá um não dá um upzinho, né?
0: O benefício que eu vejo é você poder sacrificar em algum ponto, sabe? É, que todas as cartas pretas de sacrifício são criatura ou artefato.
1: Pensando bem, então, acho que uma carta vermelha que é só que fica um artefato. Agora todo o resto já é criatura ou artefato, né? Hum, entendi, é, pode escrever, é E aí é, isso aqui toma tipo, toma a, a carta branca lá que incuba, né? Sim, isso é verdade. Mas Drena
0: por dois mas, também.
1: É. é, drena. Drenar nunca é ruim também. Essa coisa é a gente vem falando, né? Ganhar vida é a coisa mais subestimada do Magic. E, nossa, isso aqui é, parece bom. É, eu é. acho que não é, não é um Vampire Spawn, não é tão bom quanto
0: Vampire Spawn, mas tem muito espaço pra ser pior que Vampire Spawn e ainda ser desejável. Sim. E a outra que eu acho que pode acabar jogando bastante é Aetherblade Agent. Uma mana em color, uma mana preta. Um humano lá de 1 1 com um toque mortífero. Eu acho legal se se a gente precisar criar alguma coisa, algum deck que seja defensivo, sabe? Você ter um, um Death Touch de duas manas eu acho que é interessante. E tem bastante coisa de Byte nessa, nessa edição, eu acho que tem duas mágicas de Byte, né? Tem uma ah. comum e uma incomum, então isso também Sim. melhora um pouquinho. E além disso, isso daqui com cinco manas, né? Quatro manas em colores e uma firexiana azul se transforma num 3 3 toque mortífero que quando causa dano a um jogador você compra uma carta. É interessante, só que eu não tava achando muito, botando muita fé não.
1: Mas é aquele negócio, você precisa do Death Touch, tá lá, você precisa se defender, né? Às vezes você tem que bloquear, às vezes você tá na draw. E aí depois, se você não tá necessariamente na draw, você pode transformar e já comprar uma carta de volta ali ou pelo menos garante que você vai trocar com alguma coisa.
0: É, é nesses é, é que, assim, realmente é, o problema é que a gente tem algumas tricks, tipo aquela trick que dá indestrutível, sabe? Essas coisas hum. acabam ferrando um pouquinho com esse tipo de criatura. Mas eu in achei interessante essa carta exatamente pra... Se, se o jogo vai ser sobre defender suas batalhas... Essa carta pode uhum. ser uma resposta interessante, sabe?
1: Hum, sim, sim.
0: Mas vamos então, ver, vai depender de como o formato vai ser, né?
1: Uhum.
0: Uh, Próximas cartas vermelhas. que eu já vi que você vai começar já com a melhor vermelha, que é indiscutível.
1: <risos> é, tô olhando aqui, a única comum que eu dei um B+, na edição, é Volcanic Spite. Então, uma instantânea em color vermelha, ela causa 3 de dano à criatura Planeswalker, ou batalha-alvo. E, além disso, você pode colocar uma... uma carta da sua mão no fundo do deck, e se o fizer, você compra um card. Perfeito. Nossa, não mega não eficiente, cantrip.
0: Nossa, tipo...
1: É, faz tudo. É, não tem que Eu falar trigo, dessa no carta. Caso, só...
0: dá uma card selection, né? É.
1: troca uma carta. Tira mas, um enfim.
0: terreno ou troca algo por um terreno, se você estiver precisando, né? Tipo, Exatamente. Por um draw, né? Não por um terreno, mas você tá buscando ali, né? É, essa carta faz Sim. tudo. Sensacional. Ah, e qual é a outra vermelha que você separou?
1: É o House Enforcement, a gente já mencionou. Hum. É o feitiço que faz duas fichas, né? Por dois manos, um feitiço faz duas fichas de elemental azul e vermelho, é um barra um, então da hora com Convoke, da hora com Sacrifice,
0: é, mesa ali,
1: né faz vários corpos,
0: deve jogar bem. Interessante, eu, eu não pus o hall como uma das melhores comuns vermelhas, mas eu também não tenho outras opções, assim porque eu separei duas aqui que eu quero falar sobre elas no sentido de interação, mas a única outra uhum. vermelha que eu pus como melhores comuns foi o Furnace Host Charger, que é a vermelha que tem o, o cycling de montanha da edição. Porque cada hum. cor vai ter o seu, né? Uhum. E ela é cinco manas em colores e uma vermelha. Então é a mesma coisa do da branca lá. Ela consegue esplachar ela mesma, né? Então ela busca uma única montanha para você poder conjurar a próxima dela, se você precisar.
1: Uhum.
0: E é um 5x5 cinco, ah, cinco com ímpeto que por seis manas eu acho que é nunca ruim, sabe?
1: Sim, sim. Bem ok também. Essa aí deve jogar legal. É jogar e... legal. Tem uma outra carta que eu separei que eu achei interessante também. Opa! Que, que é o Maraldin Dreadship. É uma ah, carta legal. super esquisita. Aham. Uhum. Então deixa eu abrir ela aqui. Vamos lá. Duas vermelhas, um artefato veículo, 4/1. Tem ímpeto. Quando entra no campo de batalha, você incuba dois. E tem tripular dois. Então é aquele negócio, né? Dois retângulos. Uhum. É. E ela é bem versátil também no, no padrão de jogo. Você pode jogar por cinco, já incubar, e aí você ataca quatro ímpeto, né? Uhum. Troca por alguma coisa, mas ainda assim você deixou um 2-2 pra trás. Ou você pode jogar por três mana, você já tripula ali com o seu drop 2, já bate, sabe? Ou no meio do jogo. Então quatro é bastante dano, né? Legal pra pressionar uma battle também. Aí tem tá aquele negócio, troca pra baixo, né? troca, assim, qualquer coisa, mas você assim, não tem que atacar se o seu oponente tiver ficha, você só deixa o veículo lá de boa. É, e vantagem de veículo, é imune a remoção feitiço e tal, e a fita é, mesmo depois que morre, ainda deixa um valor, sabe? Esse tipo, de, esse tipo de carta aí, que faz um efeito bacana. Faz dois recursos com uma carta. Então, assim, não sei se é premium nada isso aí, sequer vai ser realmente muito bom, mas é uma carta que me chama a atenção, assim, parece melhor do que que quando a gente lê assim
0: é, essa carta pra, é muito interessante pra mim, pensando nessa ideia de, imagina se as duas pessoas que estão jogando já, é, nunca, sabe ninguém mais tá bloqueando, então os dois estão atacando, uhum. então já entrando na race isso aqui é uma carta que vira uma race sabe, porque ela já bate quatro quando entra, já depois deixa mais um corpo e tal, então é uma uhum. carta bem interessante sim, sim é uma carta que eu também não tava é, prestando muita atenção, mas ela subiu bastante. E eu, eu ouvi, ouvi alguém falando sobre ela, acho que foi no Lords of Limited ou no Limited Level Ups, ou, uhum. não sei. Eles estavam falando que essa carta parece que vai ser um pouquinho melhor do que parece.
1: É, o Ethan tava curtindo essa carta porque retângulos, né? É,
0: retângulos,
1: <risos> é, exatamente. São dois retângulos.
0: E eu separei Mas duas vermelhas ser... comuns aqui, que tem uma interação que eu fiquei meio, hum, que curva interessante pra duas comuns, que é a Carthus Death Guard, aquela, aquele viachino 4 3 que tem defensor, com o uhum. Red Cap Hell Slasher, que é uma criatura com 2 3, com backup 1 e iniciativa, ela custa 3 em colores e uma vermelha, então no turno seguinte você conseguiria fazer ela, né? E eu acho que o Red Cap Hell Slasher é uma carta que meio que Vai, vai jogar, sabe? Vai jogar, porque quatro humanas, vo se você pôr um 3-4 iniciativa, ok. E se você pôr uhum. um marcador mais um mais um em outra criatura e dá iniciativa por um turno, ok também, sabe? E achei uma interação interessante você curvar o Carthus no headcap. Aham, uhum, sim, justo. justo. É, qualquer sabe.
1: backup, né? Na 4, acho que tem mais de um backup no turno 4, né? Todos
0: parecem ser bem bons
1: com o Carthus, sim. na real.
0: É, eu separei essa porque ela também é vermelha, né, então uhum. é, é, você consegue ali jogar é, no, no mesmo deck tranquilamente, e porque dá iniciativa, e teoricamente Sim. isso faz com que o Karsus nesse ataque não saia totalmente impune, né, eu achei uhum. achei interessante, lógico, não é uma interação, ah meu Deus, que maravilha, é só fazer isso que você ganha o jogo, mas eu achei que pode ser que, que isso aconteça e eu não vou gostar se acontecer comigo. <risos> Justo. E agora a última cor, as verdes.
1: Verdes, vamos lá. É. A carta papo reto, Cosmic Hunger. Eu acho Nossa. que não tem, assim, caô nenhum. É o bite hum. da edição, né? Sim. Tipo, por incolor e verde, é uma instantânea. A criatura você controla, causa dano igual ao seu poder, a outra a criatura, Planeswalker, ou batalha-alvo.
0: E é uma instantânea,
1: então, bem da hora. Instantânea. É, e aquele negócio. É, sei quanto vai ser útil pegar uma atalho instantânea, né? Mas talvez se você pôr uma beta no meio do combate pra ganhar o verso ali, pode ser
0: um padrão de jogo da hora, né? Minhas
1: dúvidas, mas veremos.
0: Agora que eu reparei uma coisa: tem uma carta incomum nessa edição que eu tô é, hateando ela bem alto no verde: que é uma criatura que ela é duas manas. Eu, eu vou tô procurando aqui pra ver se eu acho o nome dela. Ela é duas manas. E ela é um 0 2. 0, 2, backup 1. Um. Backup 1, um, que dá dano igual à sua resistência. Então, basicamente, isso. ela é um 2 mana 3, 3, sabe? Isso. Mas com essa carta aqui, ela não funciona, né? Interessante isso. Não, não funciona, exatamente. Ah, é um 0,
1: que é um 3. É, um ela funciona, ela dá 1 um de dano. É, dá 1 um de dano, exatamente. Ela não dá os 3, né? Sim. É, Mas é, porque é dano de combate só, no o Bite não entra. Isso, exatamente, legal. Bom, vamos lá, outra verde que eu acho que é Premium é a Overgrown Pest. Opa. E por três manas, é uma criatura peste 2 2, quando entra, você olha 5 do topo do deck, e você pode revelar um terreno ou um card de dupla face dentre eles, colocar aquele card na sua mão e o resto no fundo. Uhum. Então bem um le... o hack aí, um é, pouquinho um... menor, mas
0: que consegue achar mágicas, o que eu acho que é um upside bem alto. É, eu também acho que essa é uma das melhores comuns verdes do formato. A gente tá bem na mesma página, né, mix Das cartas que você uhum. selecionou, que eu selecionei, estão bem parecidas até. Sim. E a
1: outra é o War Historian. Essa aí é mais uma interrogação, já depender assim de como o formato desenrolar. Que é o 3 mana, 3-3, alcance, e ele tem indestrutível
0: enquanto tiver atacado uma batalha neste turno. Interessante, essa, ela é bem difícil de você saber se ela vai jogar bem ou não. Porque ela pode simplesmente ser bloqueada, né, talvez, mas 3 de ataque não é um ataque irrisório, né?
1: Ah, é, enquanto seu oponente não tem um 4-4, ela vai atacar impune, tipo, todo turno, né? Acho que ela é legal que ela tem alcance também, então só ela que bloquear, ela também bloqueia com alcance. A gente não tem aquelas aranhas na edição, né? Uhum. Aqueles bichos com alcance e bastante resistência, vai ser é. War Story mesmo. Mas tem muito bicho 2-2 voar na edição.
0: É verdade.
1: Então, War Story desliga todos. E acho que se esse negócio de ficar botando batalha for real... É muito difícil pra, pra interagir, sabe? Você tá gerando muito valor quando, tipo, o que você tá botando na frente da batalha é uma criatura indestrutível, sabe? Sim. Seu tá oponente vendo. faz exatamente, é tipo, ah, ou eu vou chumpar ou você vai ganhar valor e eu não tenho o que fazer quanto a isso, sabe?
0: Uhum. Fora essas que você... Essa eu não tinha colocado nas minhas melhores comuns, não. É, pra hum. mim, eu não, eu não sei se ela vai jogar tanto assim, sabe? Porque, que nem eu falei, eu não tô botando muita fé nas batalhas, não, sabe? Ah, acho que o pessoal tá hypado porque é uma nova carta e tal. Mas, sei lá, eu tô achando que isso aí vai ser um pouco flopado. Espero, uhum. sinceramente, espero estar enganado. Porque eu acho uma carta super legal e eu quero ver essa mecânica jogando bastante no limitado. Pelo menos, antes de jogar com ela, ela parece legal, né? Eu não sei depois. <risos> é, vamos ver, vamos ver. E aí eu separei aqui aquela Timberland Ancient, que é a, também a versão de, de, de reciclar floresta, né? Da, da uhum. edição. Então é quatro manas em colores, duas florestas. Essa já é mais difícil de splashar porque são duas florestas. Mas é uma criatura 6 5 com alcance e atropelar. E eu acho que qualquer deck verde que você esteja jogando, você tem uma carta que você pode evitar que você zique ou flode. E, no caso, você trocar uma carta da sua mão por um terreno, ou ter um 6 mana, 6, 5 alcance atropelar, sabe? É, tipo, uhum. é perfeito, eu acho ah, essa carta ótima. Eu acho
1: pra todas as cores, velho, eu acho que assim, vai ser muito subestimado esse esclaro terreno, pelo menos no começo, ah. porque essas cartas são muito insanas. É, você exatamente. aí, especialmente, que curte falar que foi arenado por aí... isso pegue essas cartas, elas te impedem de zicar e te impedem de flodar porque você tem uns drops 6 no seu deck te Nossa, impedem é, de zicar, obviamente é edição, porque você pode
0: pegar terreno essa é a edição que eu não quero ver ninguém falando que foi arenado, porque não uma que não existe, e outra que com essas cartas a sua desculpa é zero é, sabe, é, é zero não uhum. <risos> e Sim. outra carta que eu separei aqui é... ah, inclusive a gente tá falando de arenado e tal, e essa edição tem aquela, aquele bichinho em color lá, né que é aquele 3 manas, 1/2, um que busca três um terreno é do... um artefato. Ah, tá. Sim, o, o Surveyor. Uh -huh. Isso, é, que Surveyor. também é, é Que também é uma carta que muita gente subestima, mas é muito boa. Tipo, putz, arruma os seus problemas ali, né? <risos> sim, sim. E a última carta que eu separei verde é o Wildwood Scort. 4 manas em colores, uma verde. Um elfo guerreiro 3/3. Uh, o fato disso aqui ser elfo é um pouco relevante só pra aquela batalha lá que mata coisas que uhum. não são elfos, tá? Sim. E, e quando entra no campo de batalha, você retorna uma criatura uh, do seu cemitério pra sua mão. E quando criatura morre. Ou batalha. Ou batalha, é, ou batalha. E quando morre, essa criatura não vai pro cemitério. Ela é exilada porque a Wizards não quer que a gente loop. Mas eu achei que essa é uma comum. Muito boa, verde, assim, já é muito valor, sabe?
1: Coveiro verde, a gente nunca teve isso, eu acho. Tipo, isso. Sei lá, desde Eternal Witness, por exemplo, né? Então,
0: Covero Verde já tem 20 anos. Ah, é, Coveiro Verde, essa carta é linda. Muito essa boa. Ela é bem então, legal. É uma mana a mais, é cinco manas, mas hum, mesmo né? assim, eu acho que ela vai jogar bastante. E pra mim, ela é uma das melhores comuns, verde, sim.
1: É isso, esse negócio é ficar atacando beta, atacando beta, e você te traz uma de volta ainda pro seu Gru, né, pra você ligar seus War Stories. É, exatamente. Ah, então são essas as melhores comuns que nós separamos, né, amigos? É isso aí, galera, fiquem de olho. A nata do formato, a gente tem outra camada de, de incomuns e raras ainda, né, por cima. E o Multiverse Legends, eu acho que esse formato, assim, tá, tá insano de power level, em todas as, todas as raridades, tem muita Sim. coisa forte que a gente não falou, tá recheadíssimo, acho que os drafts vão ser muito interessantes.
0: É, e o fato de ter a bonus sheet torna esse formato tão mais legal, sabe? Então, uhum. Mais dinâmico e, e mais imprevisível, então tô, tô Não, gostando. E tem com pênions também, na bonus sheet, Tem com pênions, tipo, é, zero, é um nossa. Draft, é. Você, Não, começa, legal. você começa o jogo com oito cartas na mão, sabe? Sim, vai ser bem legal. Tô é. Babando. Então é isso, Migs. esse foi o episódio de hoje, ouvinte, espero que você tenha gostado aí do nosso conteúdo e comenta aí com a gente, né, manda um e-mail, sei lá, dizendo se você concorda ou não com as nossas escolhas das melhores comuns do formato, talvez você tenha uma sinergia que você tenha visto que a gente não enxergou, talvez você tenha uma ideia que a gente não teve, então manda pra gente aí, tá bom? Migs? obrigado pelo dia de hoje. Valeu, Randy. Valeu, galera, aí por escutar nossa
1: conversa. E até o próximo episódio do 23 Mágicas. Você
0: consegue, você consegue enxergar bem assim ou aumenta mais? não
1: ah, eu consigo, tá de boa. Ah, eu tô, tô só lendo as figuras, né, Randy? Já tá lendo a figura,
0: né? <risos>